2: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow pompa sistemlerine teşekkür ederiz.
0: Temam Akvu tarafından hazırlamış sunulan Yeşil Dalga programında sizlerle birlikteyiz. Bugün Özlem Katı Söz ile birlikte e, radyo programımızı sunuyoruz. Stüdyomuzda bizle birlikte Özlem'de. Konumuz e, konuğumuz ise Ege Üniversitesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan doktorant Kutsal Kesici. Kutsal Hocaya birazdan telefonla bağlanacağız ve kendisiyle Bafa Gölü ile ilgili ...gerçekleştirdiği çok önemli çalışmalar var... ...bu çalışmaları konuşacağız... ...gölün neden önemli bu çalışmalar yapılıyor... ...son durum nedir... ...bunun gibi önemli konuları konuşacağız... ...ama öncesinde her hafta olduğu gibi... ...öne çıkan haberlerimize bakalım... ...ve istiyoruz ki bu hafta... ...iyi haberlerimiz var... ...ne kadar güzel ki... ...iyi
1: haberlerimizle başlayalım... ...evet iyi haberlerimiz bu sefer kömürle ilgili... ...kömürle genelde... ...kömürle ilgili haberlerimiz kötü olurdu... ...ama bu hafta güzel haberlerimiz var gerçekten birincisi Karamandan birinci iyi haberimiz ee, bildiğiniz gibi e, Konya'nın güneydoğu Karaman'ın da kuzeyine denk gelen e, bölgede Karapınar Ayrancı Ereğli'de e, büyük bir e, liit rezervinin tespit edilmesinden sonra burada bir açık ocak kömür madenciliği ve 5.800 megawatlık büyük bir termik santral tesisinin kurulması e, planlanıyordu bununla ilgili de e, İlk aşamada tabii kömür madenciliği ile ilgili açık ocak kömür işletmesinin açılmasıyla ilgili izin, ruhsat, ÇED süreçleri başlamıştı. E, sahalardan biri için Çevre Şehircilik Bakanlığı ÇED e, raporunu e, onaylamış, Olum, olumlu karar vermişti. E, Tema Vakfı e, olarak biz dava açtık çedin iptali için. Ee, onun bizim dışımızda başka örgütler e, bölgeden karamandan çiftçiler vatandaşlar da dava açmıştı. Ee, açılan vatandaş davaları için davalarından bir tanesi için mahkeme yürütmeyi durdurma e, karar vermişti. Geçtiğimiz hafta içinde mahkeme karar e, iptal kararını verdi. Nihai Bu karar çok da verdi. evet nihai karar verdi. Çok önemli bir ve çok olumlu bir gelişme. Umuyoruz ki bu bölgedeki kömürle ilgili planlarından, projelerinden vazgeçecek bir e, idare bu kararların kesinleşmesiyle. Çünkü başka chat süreçleri de devam ediyor. Bu kararın onlar için de emsel olmasını umuyoruz. E, diğer iyi haberimiz de yurt dışından e, kömürle ilgili oldukça yoğun yatırımları olan... ...büyük bir emeklilik fonu olan Norveç e, Emeklilik Fonu... kömürle ilgili yatırımlardan çekilme kararı aldı. Daha doğrusu e, mecliste bir tasarı olarak gündeme geldi. E, tasarı onaylandı. E, mecliste tekrar oylanacak ama... ...büyük parti, iki büyük parti tarafından desteklendiği için... ...bu karar e, kesin gözüyle bakılıyor. Şimdi Norveç Emeklilik Fonu niye önemli diye e, soranlar olabilir. Fon... E, çok büyük bir fon ve küresel düzeyde şirketlerin yüzde bir nokta üçü gibi bir e, oranda şirket e, sahibi fonlara sahip şirketlerde e, ve 900 milyar e, dolar büyüklükte de bir fon. E, fonun yaklaşık 11 milyar dolarlık bir kömür yatırımı olduğu e, biliniyor ve bu kararla e, mecliste gündeme gelen bu kararla da e, yarısının çekileceği, bu fonun 11 milyarlık fonun yarısının kömürden çekileceği. E, ...hesaplanıyor. Dolayısıyla e, önemli bir karar. Gerekçe de aslında çarpıcı. Kömürün hem iklim değişikliği hem de... ...ekonomik açıdan büyük risk taşıdığı... ...o yüzden de bir e, kamu kaynağı olarak... ...fonun kömürden e, yatırımların... ...çekmesi gerektiği... E, ...gerekçe olarak da ifade edildi. E, görüldüğü gibi artık... Hani ...küresel ölçekte de kömürün... E, ...hem ekonomik etkileri... ...hem de iklim değişikliği, insan ve çevre... sağlığı olan etkileri oldukça gündemde ve bunların gelecek içinde büyük bedeller ödeteceği bize açık ve hani küresel ölçekte de aslında ifade ediliyor kömür yatırımlarından artık küresel kömür yatırımıda küresel düzeyde bir düşüş eğilimi de söz konusu umuyoruz ki ülkemizdeki kömürle ilgili planlar projelerde en kısa zamanda sonlanır. Umuyoruz ama e, şimdi kötü haberlere geçince iyi
0: haberlerimiz kömürle ilgiliydi. Kötü haberimiz de kömürle ilgili maalesef. E, Çanakkale'de iki tane kömürlü termik santralle ilgili olarak çe dolumlu kararı verildi. Bunlardan biri mevcut bir termik santralin kapasitesi art, kapasite arttığına yönelik. Diğeri ise e, sıfırdan yeni bir termik santral. Için. İkisi de kömürlü termik santraller ve hemen ÇED kararları çıkar çıkmaz hukuki süreçler de başlatıldı. Bir tanesine Tema Makvı olarak dava açtık. Kapasite arttırımı ile ilgili olan ÇED olumlu iptali iptal için de Çanakkale Çevre Platformu dava açtı. Hı hı. Bakalım bu davaları da büyük bir heyecanla takip ediyor olacağız. Bir diğer haberimiz de İstanbul'da, İstanbul'la ilgili Beykoz Ormanı'na ilgili. Bundan yaklaşık iki sene önce Beykoz Ormanı'nda bir konut yapılması talebi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedilmişti. Gerekçe de söz konusu alanın çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip. Alanda kalması nedeniyle ve etrafının ormanlık ve tarım arazileriyle olması nedeniyle e, bu konut talebi reddedilmişti. Şimdi e, yine aynı alan olduğu e, belirtiliyor yetkililer tarafından. E, Çevre Şehircilik Bakanlığı bu alana yönelik özel eğitim e, alanı e, talebiyle ilgili bir imar planı değişikliğini onayladı. E, bu değişiklik şu an askıda 19 Haziran'a kadar e, Çevre Şehir, İstanbul İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden e, bu plan incelenilebilir. Dolayısıyla tüm ilgili her vatandaşın bu plana aslında bir bakıp incelemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü İstanbul'un ormanları gittikçe azalıyor yeşil alanlarımız, ormanlık alanlarımız. Zaten 3. Köprü ve 3. Havalimanı çok büyük bir tahribata neden oluyor. Dolayısıyla bu konudaki her tür gelişmeyi yakından takip etmek hepimizin
1: görevi diye düşünüyoruz. Aynen öyle itiraz etme şansı da var değil mi? Evet 19 Herkesin. Haziran'a
0: kadar bu planı... Gerekçelerle birlikte e, itiraz edilebilir
1: e, valiliğe ya da ilçe beşecik e, ilçe beşecik müdürlüğüne itirazlar verilebilir. E, güzel iyi ve kötü haberlerimizden sonra umuyoruz önümüzdeki haftalarda daha çok e, iyi haberimiz olur. E, şimdi hattımızda e, kutsal kesici hocayla Ege Üniversitesi hidrobiyoloji ana bilim dalından kutsal kesici Hocayla ile beraberiz. E, kendisi e, Bafa Gölü ile ilgili çalışmalarından dolayı ödülle layık görülmüş bir e, araştırmacı akademisyen. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar. iyi günler.
1: Merhaba. emekler. Hoş bulduk. Sağ olun. E, hidrobiyoloji ana bilim e, dalı dedik. İlk önce belki hidrobiyoloji nedir? Hidrobiyolog ne yapar e, gibi en temel 101 sorularıyla başlayabiliriz.
2: Tabii. E, hidrobiyoloji aslında genel anlamıyla bakacak olsa zaten su bilimi olarak e, adlandırılmakta. Bunu biraz azcak olursak su bilim nedir? İşte denizlerimiz, göllerimiz ya akarsularımız gibi çeşitli sulak alanlarımızda yaşayan canlıları ve bu canlıların çevresiyle olan ilişkilerini araştırmaktadır hidrobiyologlardan.
1: Bu anlamda da aslında suyun yani hayatın suyla suda başladığını düşündüğümüzde de aslında çok temel bir çalışma alanı olduğunu da söyleyebiliriz sanırım değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Yani işte su kalitesi, su canlıları. Mesela biz neler çalışıyoruz bafa bölümünde? Ee, omurgalı omurgasız canlılar, fitopinaktonlar, zooplanktonlar e, fitoplanktonlardan bahsedecek olursak e, birçoğumuzun bilgisi vardır. Birçoğumuzda fitopinaktonun ne olduğunu hakkında aslında çok bilgimiz yoktur. Ancak soğuduğumuz havadan bile fitopinaktonlar sorumludur. Yani dünyadaki oksijenin e, %60'ından %70'inden fitopinaktonlar sorumludur. En iyisi.
0: Peki hocam, şimdi Bafa Gölü deniriz, zaten Bafa Gölü'nü konuşacağız. Önce isterseniz size de şey şunu soralım, Bafa Gölü neden önemli? Yani burada çok, siz de çok önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. Neden bu alanı seçtiniz, bir önemi var mı? Türkiye açısından değerlendirirsek ne diyebiliriz?
2: Şimdi Bafa Gölü'nün aslında tarihsel gelişimine bakacak olursak, Bafa Gölü bundan 2000 yıl kadar önce denizle bağlantılıydı ilgi denizliyle, Latmos Körfezi olarak adlandırılıyordu. Büyük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla, Denizle bağlantısı kesildi ve ortaçağın son, sonlarına doğru e, göl halini aldı. Büyük Menderes Bafo Gölü beslenen en büyük su kaynağı olduğu için gölün bir kısmı tatlısı özelliğinde bir kısmı da acı özelliğindeydi. Bu hmm. açıdan da hem denizsel canlıları hem tatlı su organizmalarını barındıran ekolojik çeşitliliğin çok fazla olduğu bir göldü.
0: Evet, ee, tarihsel
2: zaten. gelişimi bu açıdan çok önemli. Hatta hmm. e, Bafo Gölü'ne gidip incelemelerde bulunduğunuz zaman Suyun altında çeşitli antik şehirlerin olduğunu, bu antik şeye kalıntılarının su yüzeyindeki adalarda hala gözlemlenmekte olduğunu görmektesiniz. Hı hı. En büyük tarihsel önemi budur. Ekolojik özelliklerden bahsedecek olursak Bafa bölümünde. Çok önemli bir göç yolunda bulunmakta. Yani çok çeşitli su kuşları bulunmakta burada. Mesela kaşıkçuk su ve ak kuyruklu kartal.
0: Evet bir kesinti oldum. Ee, tekrar aslında hocamıza bağlanan kadar bir şarkı arası verelim. Ee, Midnight Oil'dan River Runs Red'di dinleyelim ve hemen hocamıza bağlanacağız.
1: down You poisoned the sky and the sea You've taken what's good from the ground But you left precious little for me You remember the flood and the fall We remember the light on the hill. There should be enough for evet, kutu olacağımız da bağlantımızı
0: falls. kurduk. Kaldığımız evet. yerden devam edelim. Evet, ekolojik Tam özelliklerden ekolojik bahsediyoruz. Ekolojik önlemine geçmiştik, evet.
2: İşte bahsedeyim, nesli tehlike altında olan çok önemli kuşlar var bu Bafa Gölü'nde yaşayan. Kaşırçı kuşu ve akgörüklü kartallar. Bunların bu bölgede yuvalaması, yumurtlaması açısından çok önemli bir alandır. Balıklardan bahsedecek olursak, Faragoza Körfezi'nden göç edip iç sularımıza gelen Angüla Angüla, bunda nesli tehlike altındadır. Bu da Bafa Gölü'nde veya işte bizim çeşitli iç sularımıza gelip, burada... Beslenen, gelişimini tamamlayan ve eşeğisel olgunluğa ulaştıktan sonra tekrar Sarıgoza görfezine göç eden önemli bir balık türüdür.
1: Hala bu yani balıklar bu... görülebiliyor mu hocam ee, Bafa Gölü'nde?
2: Gözüküyor, gözüküyor ancak bundan çok uzak bir zamana gitmeyelim. 10 yıl öncesine gidelim. 10 yıl önce Bafa Gölü'nde yılan balığı şenlikleri düzenleniyordu. E, maalesef şu anda öyle bir şey yapmamız mümkün değil. Çıkan balıklar ne yenebiliyor ne balık tutulabiliyor. O şekilde bir durum söz konusu şu anda.
1: Ee, peki Bafa Gölü'nün e, sorun yani kirlilik nedeniyle bu sorunlar yaşanıyor. Nedir e, genel olarak gölün mevcut durumu ve karşı karşıya olduğu sorunlar?
2: Bafa Gölü'nün tabii kirlikten kirlilikten dolayı kaynaklanıyor bunlar. Şimdi Biraz önce de bahsetmiştik. Bafa Gölü'nün e, beslenen en büyük su kaynağı Menderes Deresi'ne demiştik. Büyük Menderes Nehri de Afyon Dina'dan su çıkan mevkisinden doğuyor ve yaklaşık 584 kilometre yol kat ederek Bafa Gölü'ne ve ardından diğer bir kolla da Ege Denizi'ne dökülmekte. Bu 584 kilometrelik yol boyunca ne oluyor da bu su kalitesi bu kadar bozuluyor ve Bafa Gölü'nü bu kadar etkiliyor diye düşünmek lazım. Çünkü bu su çıkan mevkiinden bir analiz yaptığınız zaman su kalitesi neredeyse içilebilecek seviyedeyken Bafa Gölü'ne geldiği zamansa kullanma suyu olarak geliyor, kullanılamayacak seviyede. İşte bu yol boyunca çeşitli tabii Aydın'dan geçiyor, Dinar'dan geçiyor, Denizli'den geçiyor. Yani burada birçok tarım endüstrisi var, e, boya sanayileri var. Bunların bütün atıkları ışıklar kapandığı zaman atıklarını suya bırakıyor ve bunlar bir şekilde baba gölüne ulaşıyor maalesef. Hı,
0: atıkları toplaya toplaya e, din, aynen, baba aynen. gölüne bir deşarj oluyor diyebiliriz demek
2: ki. Aynen o şekilde.
0: Peki... Peki. Peki hocam bir de e, bildiğimiz kadarıyla bu gölün çevresinde e, balıkçılık tesisleri de var. E, üretim tesisleri mi? Onların bir herhangi etkisi söz konusu mu? Yani Büyük Menderes'e taşınan kirlilik dışında.
2: Tabii. E, şimdi balıkçılıkların ne gibi etkileri olabiliyor? da e, çeşitli vitaminler kullanılıyor, antibiyotikler kullanılıyor. Bunlar da atık sularıyla e, en basit yoldan kanallarla bafa bölüne veriyorlar atıklarını. E, bir diğer etkisi de şu şekilde oluyor. Yani toplantılarda da bunu çok konuşuyoruz Bize sürekli bu konularda da eleştiriler geliyor ama Şimdi Baba Gölü'nün en büyük problemi tuzluluğunun artmasıdır yani Geçtiğimiz yıllarda yani 1950 yıllarına gidecek olursak yani Baba Gölü'nde tuzluluk binde 1 seviyesindeydi Geçtiğimiz yıllarda binde 20 seviyesine kadar ulaştı Baba Gölü'ndeki kirliliğin temel nedeni de aslında budur yani Çünkü şu anda Baba Gölü'nde bir ani alp <gülüyor> dediğimiz olay gerçekleşiyor bu altda tuz sularda geçim gösteren bir alki. E siz balık çiftleri olarak biten 1033 tuzlukta suyu çekip kanallarla bafa gölüne verirsiniz. İlk kirlilik faktörü oluşturmuş olursunuz ve bu da bafa gölün kirlemesine neden olmaktadır.
1: Peki eskiden bir tatlı su kaynağıydı, e, tatlı su gölüydü ama artık değil e, mi diyoruz bu durumda?
2: Eskiden evet, bafa Gölü'n e, batı kısmı tatlı su gölüydü. Doğu kısmı da acı suydu ee, ancak şu anda Baba Gölü daha çok homojen bir hal almış durumda. Yani evinizdeki akvaryuma da benzetebilirsiniz açıkçası. Çünkü girişleri ve çıkışları kapatılmış. Ee, geçtiğimiz yıllarda şişme sabak denilen bir sistem yapılmış. Bununla sirkülasyon tamamen önlenmiş. Ve göl işte atıklarını boşaltamamak da yeni su girişi sağlanamamak temiz su girişi. Ve bu yüzden bir akvaryum halini almış acı su şu anda.
1: Bu şişme savak dediğiniz yapı hangi ilgili kurum kuruluş tarafından yapıldı? Buraya hani koruma amacıyla mı yapıldı gölü yoksa oradaki ticari faaliyet yoğunlaştırma amacıyla mı?
2: 2007 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam onun inşaat arayayım. Devlet suçları tarafından yapıldı. Malum zaten Türkiye'deki suları yöneten parantez içinde belirttim burada yönetmek. E, yönetten devlet süreçleri tarafından yapıldı ve yaklaşık 60 milyon civarında bir para ajandı. E, o zamanlar Bafa Gölü'ndeki kirlilik bu kadar yüksek değildi. Ancak problemlerin e, yavaş yavaş çıkmaya başlıyordu yani gözüküyor her şey. Ve bu yüzden Bafa Gölü'nü biz kurtaralım dediler. Ne yapalım dediler? Suyu belli bir seviyede tutarsak biz Bafa Gölü'nü kurtarmış oluruz diye düşündüler. Ve işte bu şişme sabak dediğim sistemi yaptılar. Su kotunu 2.2'de tutarak e, Bafa Gölü'nü kurtardıktan söylediler. Ancak ondan sonra her şey daha da kaçıya gitti tabii
0: çok nadir olan bir özelliği, resmen bozulmuş oldu yani bir tarafı değil mi hocam? hani söylediğinizde bana çok değişik geliyor yani bir göl, bir tarafı tatlı su, bir tarafı acı su iken yani bu çok herhalde tabii nadir yani, olan bir özellik ve mi? Bunu şu an kaybetmiş durumdayız.
2: Yani böyle gittiğinizde denizsel organizmalarda görmeniz mümkündü, tatlı su canlılarında görmeniz mümkündü. Ancak şu anda her şey iç içe girmiş durumda, doğu ile batı arasında hiçbir fark kalmamış durumda, ekolojik çeşitlilik olabildiğince azalmış durumda. Biz yıllarda zaten o bölgede çalışmalar yapmaktayız. Ee, yani doğusundan da aldığımız neleri benzer çıkıyor. Batısından da aldığımız numuneler benzer çıkıyor. Sirkülasyon da ortadan kalktığı için... ...şu anda durumlar çok içececi değil açıkçası batı için.
1: E, yaptığınız çalışmalardan bahsettiğiniz analizlerden... E, ...hocam bunlar bunlar ne tür çalışmalar ve e, çalışmaların sonuçları ne? Daha detaylı bilgi verme şansınız var mı?
2: Tabi e, mesela... Yani şimdi bu Bafa Gölü'nde bir kirlilik söz konusu, biyolojik kirlilik. Buna da bir art yeşili, toksik art yani nodular ve genel neden olmakta. Bu nodular ve çoğalmasına etki eden temel faktör biraz önce bahsettiğimiz gibi sirkülasyonun azalması ve besin maddelerinin suya girişi. Şimdi bu besin maddeleri nelerdir? Azot ve fosfor. Baktığınız zaman yaptığımız analizler sonucunda limit değerlerin 140 kat üzerinde azot yüklemesi var Bafa Gölü'nde. <gülüyor> ve fosfor da 10 kat fazla. Bunu bu şekilde değerlendirdiğiniz zaman hani aslında e, yarın neler olacağı bugünden çok net bir şekilde gözükmekte.
0: Peki hocam bir e, dipnot olarak bu toksik alt dediniz. Hani, e, e, nasıl bunu ne, tanımlayacak olursak kısaca?
2: Toksik altlar zehir altları olarak adlandırılmakta. Aslında suyun florasında normal şartlarda her mevsim karşılaşabileceğiniz altlardır. Ancak bunların sayısı belli bir CV'nin üstüne çıktıktan sonra Zehir yani toksin yaymaktalar etrafa ve etrafındaki diğer canlıları öldürmekteler ya da bu canlıların bünyesinde birikim yapmaktalar. Ve toplu balık ölümleri, sucul canlıların ölümü bu yüzden gerçekleşmekte. Hatta besin zinciriyle insanlara kadar ulaşabilmektedir etkileri.
1: Yani normal şartlarda belli e, düzeylerde olduğu sürece o sucul ekosistemin bir parçası olan e, bu organizmalar belli düzeylerin üzerine çıktığı zaman ve toksik hale geldiği zaman da aslında Tabii sistemi bir bozuyor
2: diyebiliriz yaratıyor. değil mi? Bir araya geldik bir zaman. İleri belli bir sayın üstünün başlığı zaman. Sinerjik etki yaratıp çevresindeki diğer canları öldürüyorlar ve onların yaşam alanını ele geçirerek baskın hale geçiyorlar. Hocam
0: buyurun.
2: İşte, e, <gülüyor> buyur. işte canlılarda işte karaciğerinde birikim yapıyor ya da çeşitli sinir hücrelerinde kelce neden oluyor ve canlıların ölümüne neden oluyor. Ee...
0: Peki hocam şu an oldukça aslında olumsuz bir maalesef tablo çizmiş durumdayız. Çözüm var mı yani hala bir umut ışığı var mı? Ne yapılabilir? Kimler ne yapabilir?
2: Ya aslında çözüm çok basit. Suları kendi haline bırakabilsek biz bu ülkede su kendini yenileyecek yani göllerimiz kendini yenileyecek. İşte girişi çıkışı kapatmasak sirkülasyonu sağlasak ya da işte ticari yönden bakımı değiştirebilsek biz sularımıza. Yani orada bir canlı hayatın olduğunu, canlılara önem verilmesi gerektiğini düşünsek, her şeyi ekonomik olarak değerlendirmesek aslında her şeyin çözümü çok daha kolay. Ama maalesef bunu gerçekleştiremiyoruz. Her şey para olmuş durumda şu günümüz dünyasında. Ekonomik değerler çok daha fazla göz önünde olduğu için maalesef işte herkes atıklarını atıyor. Ya da işte ben kurtardım diyorlar 60 milyon para harcanıyor, şişme sabahlar yapılıyor. Ancak değişen hiçbir şey olmuyor. Neler yapılabilir? Elbette çok basit. Büyük Menderes üzerindeki tesislerin bir kere atık kontrol sistemleri getirilmesi gerekiyor. Herkes istediği gibi atıklarını nehirlere bırakmaması gerekiyor. En basit, ilk yapılması gereken olay budur.
1: Peki olarak... normal şartlarda, hani yasal mevzuat zaten bunları zorunlu kılmıyor mu? Zorunlu kılıyor. Ama uygulamada hayata geçmiyor.
2: Yani ben aslında çok şaşırdım artık onu değil. Yani uygulamada maalesef birçok şey hayatta geçirilmiyor. Evet evet yani yönetmeliklerle bizim Gölü kurtarmamız mümkün değil. Yönetmeliklerle sadece günü kurtarıyoruz diyebiliriz. Ancak yönetmeliklerle yapılacak herhangi bir şey yok maalesef.
1: Anladım. Ee, peki son iki dakikamızda hocam bu Bafa Gölü'nün bir e, korunan alan statüsü olduğunu biliyoruz. Buranın bir korunan alan olmasına rağmen Tabii, bu 19... sorunlarla karşı karşıya. Neden korunan alanlarımızı koruyamıyoruz? Bununla ilgili belki bir kısa bir değerlendirme yapabilirseniz.
2: Mesela Bafa Gölü 1989 yılında sit alanı ilan edilmiş, 1994 yılında da tabiat parkı ilan edilmiş. Yani sit alanında bilimsel çalışmalar, aci bir çalışmanın yapılması mümkün değildir. Ancak Bafa Gölü'nün kenarında Tarım arazileri bulunmakta yani göl aynasında etrafımı geçtim gölün aynasında sit alanının içinde tarım arazileri var bir kere bunun önüne geçemezseniz yani hani fit alanında tarım ne demek direkt oraya katliam demek çünkü siz tarım alanlarında ne kullanıyorsunuz azotlu fosforlu gübreler kullanıyorsunuz pesticiler kullanıyorsunuz bir yağmur yağıyor tarım arazileri böyle bilişiyor bütün atıklar tekrardan gölün içine gidiyor. Yani en basit neden bu aslında sit alanlarının gerçekten sit alanı olabilmesi gerekiyor bizim doğal alanlarımızı koruyabilmemiz için. <gülüyor>
0: evet sadece bir yasal statü Aynen, yasal, yani ya da yönetmelikler ya da bu tip statüler kağıt üzerinde geçerli. Uygulama Maalesef. yönelik bir adım atılmazsa böyle çok önemli varlıklarımızı kaybediyoruz. O zaman hocam son dakikamız son sizden kapanış bir dakikalık bir şey alalım. Evet düşüncelerinizi
2: Galiba. Bafa Gölü dediğiniz gibi her geçen gün e, bu toksik aydın çoğalmasıyla gündeme gelmekte tehlikeler işte her geçen gün konuşulmakta ne yapılabilir ne edilebilir işte Ankara'da toplantılar düzenlemekte Bafa Gölü e toplantılar düzenlenmekte ancak e, kesinlikle hiçbir sonuç anlamamakta. ben size şu açıdan teşekkür etmek istiyorum bu sene daha herhangi bir kirlilik söz konusu değil yani Bafa Gölü e giderseniz izlerseniz her şey çok güzel gözüküyor medya şu anda bu konudan çok uzak bir ay sonra biz e, orada bir kilit Bekliyoruz yine aynı şekilde. O zaman gene işte bütün objektifler orada toplanacak. İşte ne yapabiliriz, ne edebiliriz falan. Gipsizden e, görüşmeler gerçekleşecek. Size duyarlığınız açısından yani kirlilik oluşmadan en azından böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Biz
0: teşekkür ediyoruz hocam. Hem katıldığınız için hem de değerli çalışmalarınız için ee...
1: Çok Kolay gelsin ediyoruz. diyoruz. Ee, umarım BAFA için önümüzdeki sene BAFA'nın durumunun iyileştiğine e, yönelik de bir sizinle program yapma şansımız olur. olur.
2: Umarım, umarım. İyi çalışmalar diye.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ee, kapatmadan önce çok kısa bir duyurumuz var. Ee, 30
0: Mayıs Cumartesi günü saat 1'de e, Bilgi Üniversitesi Santral'de e, bir e, hazırlık toplantısı yapılacak. İklim Forumu öncesinde birinci hazırlık toplantısı. E, herkese davet ediyoruz. İklimiçin.org'dan da detaylı bilgileri alabilirsiniz diyerek programımızı kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Yeşil Dalga Çevre mücadeleleri üzerine.
2: Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo pompa sistemlerine teşekkür ederiz. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Nergis Yazgan'a teşekkür ederiz.